0: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, hoy es jueves 29 de junio, soy Karen Fernández y ya de entrada en este programa, en este programa tenemos casa llena, estoy con los de siempre, Ricardo Vaquerano y Nelson Rauda, que en realidad no están de siempre porque tenía un par de semanas de no venir.
1: Hola Karen. Qué mentira si estuve la semana pasada en un programa. Pero en serio, no así. me acuerdo. No, que no me tomes en cuenta O sea, no es a, a propósito pues, eh, pero de es, verdad no me acordaba eh, Eso mismo despectivo de los de siempre, los que nunca me puedo librar de ellos ¿Qué onda Karen?
0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos gracias. a El Faro Radio Y quiero presentarles ya a los invitados con los que vamos a abrir El Faro Radio Hoy están en la mesa Oscar Godoy Oscar es politólogo, investigador y además es docente de la Universidad Tecnológica Hola Oscar, gracias por acompañarnos Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días, Roberto también un saludo.
0: Bueno, y está con nosotros Roberto Turcios, historiador y amigo también de El Faro. Hola Roberto.
3: Hola, un gusto estar con ustedes y buenas tardes a los oyentes.
0: Bueno, ayer se llevó a cabo en la ciudad del Vaticano la ceremonia en la que se... Ya se oficialmente invistió. se invistió como cardenal a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que ha sido obispo auxiliar de San Salvador desde hace 35 años, desde 1982. Y ahora la pregunta que ponemos sobre la mesa es ¿qué cambios podemos esperar de la influencia del actor Iglesia en la vida política de nuestro país y por eso es que están con nosotros Oscar y Roberto y si ustedes quieren participar pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, nos pueden escribir a las cuentas de El Faro en Facebook y en Twitter o directamente a la cuenta de El Faro Radio y además pueden seguir esta transmisión a través de un eh, Facebook Live, así es que ahí pueden ver también el... Eh, Desarrollo de esta entrevista
4: Sí, Roberto eh, Yo creo Que hay una convicción generalizada De que la Iglesia Católica Incide de forma importante En definición de políticas Públicas, que es un actor político Importante que puede ponerse A la par del órgano ejecutivo Del órgano judicial O de quien sea que le salga al frente Pero, pero que en realidad Quizás cabe eh, Preguntarse si a la luz de la revisión de la historia sobre lo que ha sucedido en El Salvador desde el siglo antepasado, en realidad es la iglesia como tal la que es ese protagonista para definir políticas públicas o son grupos ciudadanos, incluso partidos políticos cercanos a los intereses de la iglesia o asociados a la iglesia católica, que es lo que nos dice conocimiento como historiador respecto de esto, que es más la iglesia, ella directamente incidiendo ordenando casi o logra que sus intereses se vean reflejados por otros grupos de presión Ciudadanos?
3: Yo creo que las dos vías. Por una parte, la postura propia de la Iglesia, pero por otra parte, la postura mediada por los grupos de interés o los grupos afines a la Iglesia. Ahí, desde, desde la fundación del Estado salvadoreño, se presenta ese fenómeno. Recordemos que Delgado es nuestra principal figura de, de la independencia, un cura. Sí. Un cura que se enfrenta al arzobispo de Guatemala y al propio papa. El papa lo amenaza con declararlo sismático si no renuncia al obispado que el, en el cual lo ha nombrado el gobierno nacional. Es decir, que Delgado estaba representando intereses, en este caso, nacionales ante el poder de la Iglesia, porque se estaba, estaba ocupando un cargo que normalmente estaba reservado al Papa. Entonces, ese es un caso extremo, ¿no? Eh, creo que... Siempre en la evolución histórica vamos a encontrar esa, esa conflictividad. Los, los curas que responden a intereses locales y a su sentido de doctrina y a su vez a los lineamientos del Vaticano no necesariamente en armonía. Monseñor Romero no necesariamente estuvo en armonía, sino algunas veces casi amonestado públicamente por sus posturas. Resumiendo, creo que encontramos distintas vertientes para que se llegue a la posición local de la iglesia, pero esta tiende a estar, sin duda alguna, a pesar de las diferentes causas, es un inmenso poder en el país y, y dirí, va a seguir. Y diría
4: siendo. vos, Roberto, que el poder político eclesial ha ido en disminución en la medida en que pasan las décadas eh, o se ha mantenido estable a lo largo del último medio siglo. O ¿Qué sé yo? ¿Cuál es una, una descripción rápida de cómo es esa curva de influencia política de la Iglesia Católica?
3: Yo creo que se ha mantenido. Creo que se ha mantenido, se ha mantenido
4: desde cuándo? desde desde
3: la fundación del Estado. La fundación del Estado salvadoreño es incomprensible sin tener presente el lugar que ocupa el liderazgo eh, de los curas en, en la ciudad. Ha tenido altibajos sin duda, con Gerardo Barrios eh, hubo conflictos tremendos entre el obispo y el presidente, pero justamente por el poder de la iglesia, que Barrios quería fundar el Estado laico de verdad. Que siempre, y hoy, en este momento, creo que además del poder que tiene eh, el cardenal, tiene una trayectoria y una personalidad que le facilita consolidar esa influencia en la eh, vida nacional, mucho más que hay cierta... Desconfianza hacia liderazgos eh, políticos, sociales e ideológicos, mientras que aquí, a diferencia de esa tendencia nacional, estamos en presencia de un fenómeno distinto.
0: Antes de continuar con la entrevista, también me gustaría preguntarle a Oscar Godoy, que es politólogo, su opinión sobre el poder político eclesial en El Salvador. Un poco también para explorar cómo, cómo visualiza la incidencia que tiene hoy por hoy la Iglesia Católica en las políticas públicas del Estado salvadoreño.
2: Bueno, en primer lugar felicitar a su eminencia el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, ¿no? un representante nuestro en la santa sede y en tanto representante ya adquiere un rol político uh -huh. verdad recordemos el valor del concepto de representación en, en la teoría de la democracia ¿verdad? la iglesia eh, católica es por definición un poder y es por precisión un bloque de poder ¿verdad? que siempre ha estado y siempre va a estar en, en el juego de la política a veces se dice que la iglesia sale y entra a la política, pero lo relevante es que siempre está en la política, aunque salga o aunque entre. ¿verdad? Porque una entrada o una salida es más político que lo político mismo. En la historia reciente de El Salvador, la iglesia ha jugado roles, voy a decir roles precisos. ¿verdad? Ha sido iglesia mártir ¿verdad? En, la, en el tiempo de, de, de los 80, en ese periodo, entregó sangre clerical a la causa, ¿verdad? estuvo en, en, en el acompañamiento de, de, del movimiento social y las luchas populares entre el 60 y el 70, entró en un suave silencio en, en los 90 al 2000, pero comienza de nuevo a tener un poquito más de relevancia en, en, en esta fase ya de de construcción de una nueva Perdón faceta. Perdón por la
4: interrupción, porque me parece interesante esto. Cuando usted dice la iglesia ha sido mártir, por ejemplo, porque entregó sangre a la causa a la causa del evangelio o a la causa política? Sí,
2: a la causa de los pobres, o como diría Monseñor, a la causa preferencial de los pobres. ¿verdad? La iglesia a través de, de Oscar Romero, Rutilio y otros, y los sacerdotes jesuitas también, salen en representación del débil, del oprimido, del pobre, del marginado, recordemos que la iglesia católica en El Salvador es una iglesia localizada, muy influenciada por todos los movimientos del concilio Vaticano II, de la famosa reunión de Medellín, y por esa gran corriente de teología de la liberación que luego se convierte también en, en ética de la liberación y más adelante en política de la liberación, en, en, en la pluma de, de Enrique Dussel, por ejemplo, eh, esa iglesia eh, se compenetra más en el interés de las clases oprimidas de los pobres y se plantea en algunas localos, locaciones de América Latina como un antagonista fáctico ante el poder, ¿verdad? lo desafía de una manera fuerte y cuando logra hacer ciertas influencias o incidencias políticas, sabe también tender la mano para suavizar contextos políticos. La iglesia, eh, más que todo en, en, en el rostro de, de Monseñor eh, Gregorio Rosa Chávez, de su eminencia el cardenal, adquiere también una mediación ¿verdad? entre el pueblo, los partidos, el Estado, el poder, en, en un Rosa Chávez, que además es un comunicador genial verdad y un facilitador de procesos, eh, logra hacer incidencias, a veces visibles, a veces no visibles, porque la iglesia en su misión de acción política no siempre es visible. A veces es un, es un lobby de puertas cerradas, a veces es un, una comunicación política desde el púlpito eclesial, a veces es la pastoral propiamente social y el acompañamiento a los pobres en, en su locación comunitaria, pero a veces también es el traslado sutil de, de una temática de coyuntura política hacia la voz del Santo Padre, ¿verdad?
1: Oscar, usted eh, hablaba, eh, o se parece muy contrastante la posición que nos expone la iglesia, una iglesia mártir en los ochentas, con esta iglesia que usted describe como de un suave silencio en los 90 sobre todo por eh, digamos los contextos que vivía el país En esos dos momentos eh, en, en, Ya en los noventas Durante la, digamos que el, el auge O el apogeo de los gobiernos de arena del, Que estuvieron 20 años en el país eh, ¿Cómo se explica eh, digamos, Ese cambio de, de, de postura
2: Los suaves eh, silencios
1: Ese suave silencio sí. Que también habrá que decirlo Interrumpido en algunos momentos Por ejemplo en el gobierno de Calderón Sol Con la que hay oposición a, al tema de educación sexual
2: Sí, recordemos que la iglesia como, como corporación que adquiere relevancia política no está ajena a la esperanza que nació en todos en este país después de los acuerdos de paz. Todos nos quedamos esperando, ¿verdad? En los acuerdos de paz había una promesa en todos los sentidos, de justicia, de promoción de derechos, de mejora de la institucionalidad, de humanización de, de las normativas jurídicas que rigen la sociedad... Teníamos tanta esperanza y eso hizo que muchos nos silenciáramos. Creímos que la, la, los liderazgos políticos que firmaron la paz iban a hacerse cargo de la posguerra, entendiendo la posguerra como un periodo tecnopolítico para hacer las reparaciones, las reparaciones físicas, jurídicas, institucionales, psicosociales. verdad En un país que comenzó a moverse, a trabajar, ¿verdad?, eh, los liderazgos de la guerrilla que bajan de la montaña, se instalan en oficinas, verdad, se hacen visibles, se hacen civiles, y comienzan a construir su gran maquinaria electoral. ¿verdad? Entonces, todo ese periodo, todos fuimos engañados. ¿verdad? La iglesia no está ajena a, a, a ese engaño ingenuo ¿verdad? de todos porque todos les creímos a los políticos de que iban a hacer la gran reparación y nos iban a dar una patria nueva eh, tal como el ideario de los acuerdos de paz lo hacía suponer verdad. entonces la, la, la iglesia se queda en espera los intelectuales se quedan en espera la academia se queda en espera los políticos que tenían que haberse hecho cargo de la gran transformación del país abandonaron lo político estratégico y se concentraron en lo político electoral el fruto de la sociedad que tenemos es esa renuncia a hacer política estratégica y esa asunción directa de la política electoral como una posición pragmática para acceder a factores de poder. Cuando nos damos cuenta, el tiempo pasó, no pasó lo que tenía que haber pasado, la iglesia entonces toma una nueva voz, la academia toma una nueva voz, los intelectuales una nueva voz, los partidos la misma voz. ¿Mm?
4: Roberto a la luz del, del ámbito de incidencia de la Iglesia Católica que ustedes nos han perfilado muy brevemente y recordando el ejemplo que ponían Nelson donde cómo la Iglesia Católica pudo frenar el manual de salud eh, sexual y reproductiva para los jóvenes que habían diseñado Ministerio de Educación y Ministerio de Salud eh, durante el gobierno de Armando Calderón Sol. Y si uno lee la Constitución de la República y lee lo que dice sobre la Iglesia Católica y sobre el campo de la fe podemos concluir que esta incidencia política es ilegítima, por no decir inconstitucional, pues eso le corresponde a la sala. Es ilegítima, es un, un abuso del recurso que tiene, del recurso de influencia que tiene
3: en la gente. O... No creo, ¿no? no no creo que sea ilegítima. Tal vez en algunas ocasiones sea ilegal, ¿verdad? pero como un cuerpo un cuerpo religioso con pronunciamiento político-ideológico, allí se, se logra la pertinencia o no de sus pronunciamientos. Esa es una cosa. Una segunda cosa que no podemos olvidar respecto a esta inquietud que Nelson mencionaba y a este hecho, la iglesia no es una, nunca. Sí. La iglesia es diversidad, siempre lo ha, lo ha sido y siempre esa diversidad le ha permitido una solvencia con, en el diálogo con los actores políticos. Entonces, aún en este momento... Yo, yo le encuentro un gran sentido a eso que tú mencionaste, mucho más en este momento. En un momento de guerra de pandillas en El Salvador, el, 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 el rol que puede desempeñar la iglesia como una fuerza religiosa, pero con gran influencia política, ideológica y social, eh, podría resultar muy bueno para el país. Entonces
4: apoyémonos en esto que vos acabas de mencionar, la iglesia es diversa, vamos a ver, ahora tenemos un papa liberal, me atrevería yo a decir, y además el Salvador cuenta con un cardenal de un signo diferente dentro de la iglesia a lo que ha predominado en, los últimos, en más de las últimas dos décadas, desde cuando en 1995 asumió como arzobispo Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, entonces, la pregunta es esta, ¿el nombramiento de Monseñor Rosa Chávez como cardenal puede suponer un viraje en la calidad o en la dirección de la incidencia política de la iglesia en El Salvador? Yo
3: creo que lo puede aumentar. Claro, ahí depende mucho de cuáles van a ser las funciones que le encomiende el Papa eh, a Monseñor. Pues Yo creo que la trayectoria de Rosa Chávez es idónea para el aporte al país. Me parece que mm, una personalidad muy serena, muy dialógica, eh, no estridente en contra de nuestras costumbres y deportes nacionales, eh, eh, podría ser un, un aporte, creo, y eh, sin duda alguna, fíjense, dentro pero, pero, de lo pero, que pero, estamos pero, hablando ajá. y Oscar mencionaba, el, 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 único hecho, el único hecho en el que un actor externo logra poner en fila a los partidos políticos es la iniciativa contra la ley de minería que lideró el arzobispo de San Salvador, no Rosa Chávez. Sí, pero
4: la, pero la pregunta es si puede esperarse un viraje en el signo de la incidencia política. Es decir, si aquella incidencia para vetar un manual de salud sexual y reproductiva eh, es una cosa que puede ir quedando en el pasado debido a que hoy eh, los planetas que están alineados tienen un pensamiento
3: distinto. Pero en esa materia... Sin duda alguna que... En, esa, el, el, en lo del aborto... Exactamente, ahí el cardenal será eh, línea recta conforme los dictados del Papa. Si el Papa modula, sin duda alguna que él modulará, pero yo creo que en ese campo tenderá a mantenerse firme con las orientaciones del papado, que están muy claras, y, y creo que probablemente este Papa signifique ciertos virajes en ese punto. Es insostenible los escándalos de pedofilia eh, eh, en la iglesia. Hoy mismo está asumida su responsable de las finanzas. Ha tenido que salir a la carrera porque a enfrentar cargos. Yo creo que ahí es muy probable que veamos en, en la cuestión de la incorporación de las mujeres al sacerdocio, de la castidad, del voto de castidad de sacerdotes y de. Eh, más claro no lo ha podido expresar él. ¿Quién soy yo para juzgar a LGTBI? Es? O sea, hay virajes y creo que el cardenal Rosa Chávez va a estar muy en línea con con las posturas papales.
0: Y teniendo en cuenta, buscar esta alineación, digamos, entre el Papa y el Cardenal, ¿qué cambios espera usted que ocurran en el discurso entonces de la Iglesia Católica a nivel local? Ya Roberto decía, hay algunas posiciones que no son negociables, por ejemplo, el asunto del aborto. Pero ¿qué cambios específicos espera usted en el discurso entonces de la Iglesia Católica local?
2: Bueno, comencemos interpretando la, la, la hermenéutica del nombramiento de, de Rosa Chávez, ¿verdad? Eh, Rosa Chávez eh, es el primer obispo auxiliar electo cardenal, ahí hay un primer simbolismo que refleja eh, de que un papa puede romper tradiciones y tomar decisiones de ruptura, valga la redundancia, que que hagan un quiebre en cómo se concibe el ascenso, digamos, al poder en la estructura de la iglesia. En el caso de, de Monseñor Alas, y desde él se va a transmitir el carácter de la obediencia, la disciplina y la humildad, ¿verdad? Porque tiene que aceptar, pese a su posición de jerarquía, que, que uno bajo de la estructura de él sube, ¿verdad? Eso plantea una situación compleja cuando venga Monseñor, ¿verdad? Porque de facto Monseñor vendrá con un, con un mayor poder, digamos. Su presencia sola es un poder superior al obispo nuestro, ¿verdad? Eso debe entenderse en esa clave. El Papa está comunicando algo ahí y que creo que hay que dejarlo de tarea. ¿Qué quiere comunicar el Papa cuando hace ese juego político en la toma de, de decisión? Eh, Monseñor dice, yo asumo Perdón, este... Pero...
4: ¿Por qué no tratamos de resolver ya la tarea con usted si lo tenemos aquí? Y quiero terminar entonces, el hilo, para, voy a volver a. Pero queda planteado, ¿qué significa entonces para usted que el Papa haya roto con la okay, tradición? Excelente.
2: Entonces, el otro punto es que Monseñor dice, eh, yo recibo este nombramiento, que yo creo que es para Monseñor Romero. Ahí también hay una toma sutil de distancia, ¿verdad? Quizá en algún momento de preguntarse qué haría Romero en mi condición. Hay una despersonalización, ¿verdad? Porque si yo asumo en nombre de Monseñor Romero la investidura, me estoy haciendo a un lado y estoy elevando la presencia de Monseñor como símbolo, ¿verdad? Con todo su contenido ético, con todo su contenido de luchas, con toda su pragmática de intervención pastoral en, en, en la conflictividad del país, ¿verdad? Podemos tener un cardenal diciendo, en el nombre de Romero puedo hacer esto, ¿verdad?, o puede decir, Romero está descansando en paz y va a ser santo, y él tomaría una posición más humilde y más sutil y más de reserva. Vamos a ver ese juego en la comunicación eh, de, de la iglesia. Eh, por otro lado, el, el Santo Padre nos está diciendo, necesito correlacionar más a América Latina con cardenales que tengan eh, mayor compromiso preferencial con los pobres y con un protagonismo político más abierto verdad, como lo tuvo Monseñor eh, Rosa Chávez en una correspondencia ante enfoques eclesiales y doctrinarios que se vinculan a esa visión de la teología de la liberación que plantea que no puede haber salvación si no hay liberación ¿verdad? La liberación en el entendido de que el pueblo debe estar satisfecho en sus necesidades básicas fundamentales. Tiene que haber comido, ser atendido en salud, ser atendido en oportunidades de seguridad, de trabajo. La teología de la liberación que aterriza, ¿verdad?, la, la, la oferta de salvación y la construye desde aquí, desde un estado material, ¿verdad?, más que el exceso de espiritualización que se promovía desde otra curía un tanto más, más de derecha, vamos a decir así vulgarmente hablando. Entonces, ¿qué quiere comunicar el, 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 el Santo Padre? ¿verdad? Estoy haciendo un quiebre de cómo debe enfatizarse la percepción y el tratamiento de lo político en El Salvador. Quiero a través de un cardenal irradiar a otros países de la región como Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, de esa visión de compromiso más abierto con los pobres y quiero preparar una, una visión eh, de que se puede romper con los paradigmas morales este, ortodoxos. Que ese es el drama en que se encuentra hoy la iglesia en países como nuestro cuando eh, la concepción de una moral social muy espiritualizada y estrictamente apegada a, a la palabra bíblica puede romperse e interpretarse de otro modo.
0: ¿no? Quizás un poco para volver al asunto de por qué este nombramiento que rompe con las estructuras tradicionales y con la jerarquía tradicional. Veamos un poco, por ejemplo, del discurso de Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Ha sido obispo auxiliar durante 35 años, desde 1982, y nunca había sido elegido como obispo. ¿verdad? como arzobispo, como la máxima figura de la iglesia a nivel local. En el 99, cuando Francisco Flores asumió la presidencia, eh, la hora cardenal Rosa Chávez decía esto, parafraseándolo un poco, espero que este gobierno se caracterice por un gran énfasis en lo social, porque está claro, decía, que los regímenes anteriores han estado marcados por un desinterés hacia los más pobres o con los más pobres. Y esto no puede seguir así. Roberto, ¿de qué manera este discurso, por ejemplo, estos discursos reiterados de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que se oponían a los gobiernos de arena, podrían explicar que nunca haya sido elegido arzobispo?
3: No sé, de, de veras no, no no sé, no me atrevería a darte respuestas... Creo que eh, él, si bien ha tenido jerárquicamente una posición subordinada, eso es indiscutible, pero de mucha presencia política. Quizá el cura con mayor presencia política en El Salvador y con mucho conocimiento político. Eh, además de tener eh, eh, participación en casi todas las iniciativas de, de mediación político-social están los muchos otros casos en que fueron de bajísimo perfil, que no, que no se hizo pública su participación. Entonces, lo que estoy tratando de situar es, si bien jerárquicamente ha tenido un lugar subordinado indiscutible, políticamente ha tenido una presencia central tanto así que a mí me llamó la atención que una de las declaraciones de él en Roma fue que el Papa le había dicho cosas muy hermosas. Tendremos que esperar para conocer cuáles son las misiones precisas que el Papa le asigna, si están acá o si están en otro lado, ojalá estuvieran acá, porque creo que puede ser un liderazgo para el momento que estamos viviendo, eh, muy ecuánime, pues me parece. Déjame reformular la pregunta de Karen. Es decir, eh, ¿la historia qué
4: es lo que evidencia? ¿Que la influencia en el quehacer gubernamental es una cosa y que no tiene respuesta en la otra vía? ¿O si sí hay capacidad de incidencia desde los gobiernos para que el Papa tome una decisión en un sentido o en otro, para que vete a alguien como arzobispo, tomando en cuenta que es una persona que resulta incómoda para un gobierno de arena, al que le dice, espero que este gobierno que acaba de asumir, que es el de Paco Flores, eh, ponga énfasis, finalmente, en lo social. Uh -huh. Es decir, lo, los gobiernos han tenido esa capacidad de diálogo y de influir en la decisión de la Iglesia.
3: Sí también. la han tenido, pero yo... yo... Pueda que esté un poco desorientado hoy, ¿verdad? pero no la veo en este caso.
1: yo Más preguntar también, eh, Roberto, por lo de la trayectoria que mencionabas eh, a, a, un poco atrás en la entrevista. Y estamos comparándolo, digamos, si tomamos también las palabras de Oscar con Monseñor Romero. Él, Rosa Chávez, no solo llamado amigo por Monseñor Romero, sino que además lo ha hecho una figura central en sus discursos, ahora con su nombramiento como cardenal. Rosa Chávez, ¿está preparado o qué nos dice la trayectoria de él? Si él está preparado para ser, digamos, una especie de Monseñor Romero a la 2017 y el Salvador necesita una figura como él.
3: Muy buen punto. Que ustedes están haciendo unas una formulaciones que tendría que irse a estudiar uno en su mes para poderlas sí, responder. Bueno, lo vamos
0: a esperar el otro yo, mes. <risa> yo cuando digo que
3: debemos esperar un poquito para... para que él dé indicaciones sobre las misiones que ha recibido, eh, es, es una personalidad peculiar porque tiene consistencia doctrinaria, tiene, Oscar dijo, una extraordinaria eh, capacidad comunicativa. Eh, ¿Cuál será eh, entonces las, las posturas predecibles? No sé, no sé, no sé porque el encuentro, es más, fíjense, yo por eso digo, pues respetándolo a todos ustedes, lo que ha dicho Oscar, lo que ustedes han mencionado, me siento un poco desorientado, porque yo le veía también significado para Roma el nombramiento, no solo para acá, sino para Roma. Ajá. Es decir, es un cardenal que de su línea, pues, indiscutiblemente. Es decir, que en los cónclaves está ganando no, no necesariamente para América Latina, pensaba yo, Oscar, sino para esa visión. Y en ese sentido es que yo no le encontraba que fuera un nombramiento producto de influencias externas, sino más bien muy en coincidencia con el pensamiento de, del Papa, ¿no? Sí, yo, yo
2: coincido bastante en, en, en eso, en el sentido de que eh, el Papa, eh, su santidad, es un jesuita, ¿verdad? es un conocedor profundo de la realidad latinoamericana y amigo también de esas corrientes, de la teología de la liberación y de la política de la liberación, donde eh, se invita al reconocimiento del otro, Poner en escena al débil y al marginado, en este caso a América Latina, a algunos países de Asia y África, ponerlo en la relevancia de la agenda internacional. Vemos cómo el Papa puede hacer esos lobbies políticos del carácter internacional. Por ejemplo, cuando facilita el encuentro de Raúl Castro y, y, y Obama, ¿verdad? Y cuando prepara todo un escenario para esa conversación, un Papa que hace reconocimientos también de procesos recientes, eh, yo veo en el nombramiento de Monseñor Rosa Chávez como un reconocimiento al esfuerzo de la Iglesia salvadoreña en, en, en la lucha local, ¿verdad?, en la política local. Ahora, respecto a, a, a lo que puede significar en términos de incidencia, no hay que olvidar cuál ha sido el rol eh, o la especificidad, la especificidad con que han funcionado los, los papas recientes. Eh, Juan Pablo II, por ejemplo, ¿verdad? es un símbolo de la lucha anticomunista, ¿verdad? Es, de, eh, es más, aparece eh, el, el Papa Juan Pablo II junto a Ronald Reagan y, y Margaret Thatcher como lo, los grandes orquestadores de ese movimiento de ruptura de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Aparece el, el, el Papa Ratzinger como, como, como quien hace una transición, ¿verdad? En, en un papado corto, en un papado interesante, porque crea expectativas de hacia dónde va la iglesia, él se hace a un lado y, y aparece el nombramiento de, de, de del Papa Bergoglio, ¿verdad? Eh, cuando todos creían que era Carlos María Martini, el próximo Papa, ¿verdad? Pero en todo caso vale la pena recurrir a, a unas conversaciones interesantes entre Enrique Dussel, María Martini y, y, y Joseph Ratzinger cuando tienen sus famosas conversaciones sobre la fe. Cómo se da un diálogo intenso entre dos visiones, ¿verdad? La visión europea o centralizada de cómo debe entenderse el tratamiento a los débiles, a los pobres ¿verdad? y la visión localizada de Enrique Dussel verdad, que está planteando que hay que hacer un giro en la concepción de la ética recordemos que la iglesia en cualquier parte del mundo eh, se presume como, como el gran constructor del paradigma de qué debe entenderse por moral y por ética en sociedades como esta donde el cemento, más que la ideología de los, que alguno cree de los partidos es el cristianismo, la plataforma básica en que está estructurada la sociedad. Por lo tanto, la construcción moral tiene que estar en correspondencia con eso. Entonces, Dussel plantea una ruptura con la visión ortodoxa de ética y dice que ética no es más que asegurar que el otro coma, que el otro tenga salud, que el otro tenga trabajo. verdad Entonces... En ese sentido, podemos ver un monseñor que traiga un mandato de hacer un mayor énfasis de comunicación en la necesidad de volver el rostro a los pobres. verdad. Más que todo cuando El Salvador ha tenido a estas alturas más de ocho años de experimentar un fracaso de la gran oferta liberadora. Los movimientos de liberación que lucharon por dos décadas, que llegan al poder, en el poder no son más que un burdo el populismo que no resuelve las cosas concretas de la gente. Entonces, por inercia y por definición político-electoral, es muy probable que este grupo de opinión de izquierda pierda el control del poder y vuelva a manos de la derecha. Con mayor razón se va a necesitar una voz moralizante, pero bajo una moral que reclame la reivindicación de los intereses de, de las mayorías marginadas.
4: Roberto, vos qué lees de, de esta situación. Tenemos a un gobierno de izquierdas, supuestamente, que... En, eh, en materia del principal problema que atraviesa El Salvador en este momento, que es el de la matazón que tenemos, el de la violencia, el de los homicidios, decide optar, enfatizar la represión con violaciones a derechos humanos, con mucha tolerancia a abusos de derechos humanos. Eh, no hemos visto mensajes en sentido contrario, sino más bien a, aupando a los policías a que no les tiemble la mano, por ejemplo, pero por otro lado, tomando en cuenta el pasado de Monseñor Rosa Chávez, se preocupan mucho en el gobierno porque lo veamos aplaudiendo su nombramiento como cardenal. Es decir, ¿vos qué lees de esto que podría sí, es. parecer como una doble moral o no sé cómo llamarlo?
3: Es incomprensible, creo. Pero no le, no, no, yo no le doy un gran significado. Pero sí creo que es importante en lo que decía. Yo le quitaría las cargas, ¿verdad? Tú dijiste mucha tolerancia. No, yo digo, eh, están implementando una eh, estrategia represiva contra las pandillas de acuerdo a cómo están caracterizando la guerra, ¿verdad? Para mí estamos en una guerra, eh, sin quitar la importancia decisiva que tiene lo que tú mencionaste. Bajo ningún punto de vista es aceptable eh, posiciones permisivas con violaciones a derechos humanos. Entonces, en ese contexto, sí creo que puede haber una incidencia relevante del cardenal. ¿Y
4: usted, Oscar, sobre esto mismo?
3: Sí, yo creo que
2: la lo que pasa es que el gobierno está sobrepasado por la realidad, ¿verdad?, es un grupo político que se preparó por años para la hipótesis de gobernar desde la toma total del poder por la vía de las armas, en una estructuración de poder donde no hay otros grupos, ¿verdad? Y el, el, el Estado tiene un aparato total de control. Cuando la izquierda llega a gobernar, haciéndolo por la vía electoral y bajo la construcción de la democracia occidental, no puede implementar su visión de Estado, su visión de gobierno, ¿verdad? Entonces, eh, cae en todo eso que hemos visto en todos estos años, ¿verdad? de no entender la realidad, de tomar acciones que no le funcionan, en lugar de evaluarlas, hacerlas a un lado tomar otras, que le fracasan, toma otras, toma otras, toma otras. Entonces, la improvisación como la marca fundamental de la gestión de gobierno, una iglesia vigilante que, que tal vez no le dice nada todavía, pero ya lo empezó a ver, ¿verdad? Eh, un pueblo que está reclamándole eficacia, le está reclamando eficiencia, eh, un, desmo, un desmontaje de la esperanza liberadora ¿verdad? que se tenía en estos agrupamientos políticos. Entonces la, la iglesia puede estar viendo que se puede estar vaciando la concepción ideológica de, de estos grupos y va a ser, va a ser necesario poner una, una voz superior. Una voz moralizante, cohesionadora, facilitante, una iglesia del lobby que hable con otros poderes cuando uno de, de, de los voceros del poder puede estar perdiendo protagonismo en, en la práctica.
0: Bien, bueno, entonces vamos a dejar ya agendada cuando salgan. Sí, para la
4: continuación de esta entrevista. Ajá, la continuación de la entrevista
0: para el próximo mes. Pero okay. queremos agradecerles por ahora a los dos por habernos acompañado. Han estado con nosotros Roberto Turcios, historiador, y también ha estado conversando con nosotros Oscar Godoy, politólogo, investigador y docente de la Universidad Tecnológica. Gracias a ambos.
3: Muchas gracias. gracias. A le felicito por la iniciativa y... Ojalá fuera, no, son dos días hoy, ¿no? Que fueran todos los días de la semana. Ah, sí, sí, sí. no, 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 sí. Es que, sí, sí, sí. Y si sí, sí, querés anotarte a, a, para. A Oscar. ¿no? Sí, sí. Gracias, sí. muy amable. Participación.
2: Y un saludo a la audiencia.
0: Bueno, gracias a todos los que estuvieron participando también a través de Twitter. Camilo Velado decía que habláramos sobre la influencia, que estableciéramos el asunto de la influencia actual de la iglesia católica en, en El este Salvador. Gobierno. Exacto. Y estuvimos hablando un poco de, de eso, sí. de hecho, al principio de la entrevista. También Isma comentaba y decía que si la iglesia se apega, por ejemplo, a la Biblia, es esperable, y Roberto también lo decía, que no ceden algunos temas como el asunto de el aborto o de las reivindicaciones que exige la comunidad LGBTI ya regresamos en el Faro Radio recuerden que ustedes pueden participar a través de nuestra cuenta de Twitter arroba el Faro Radio ya volvemos